0: tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu, defesaça!
1: Fala goleiro, fala goleira, você está ouvindo o um podcast feito para quem é único no futebol, os goleiros, eu sou o Márcio Croin e ao meu lado o profissional Rafael Amersur, tudo bem Rafa? Fala Márcio, tudo bem e você cara? Tudo bem, o episódio de hoje é com um goleiro que deu os primeiros saltos no CFZ, o Clube do Zico, antes de terminar a formação no Botafogo. No Glorioso ele ficou por nove anos e em seguida foi para o Havaí, onde em uma temporada ficou conhecido como a Muralha Havaiana. Agora, Renan dos Santos comemora o Enea Campeonato do Ludogorets. O Ludogorets é um dos únicos times no mundo que está nessa sequência de nove títulos. ao lado do Juventus, da Itália, e do Celtic, da Escócia. E ele, Renan, comemora o quarto campeonato nacional consecutivo na Bulgária. Renan, prazer ter você aqui conosco, tudo bem?
0: Tudo bem, Márcio. E aí, Rafael, tudo bem? O um prazer estar falando com vocês. E exatamente, essas são as informações e hoje eu estou aqui na Bulgária, muito feliz. Mas como você mesmo disse, tudo começou lá no CFV, muito novo. E estamos aí na estrada, né? Prazer
1: falar com é vocês. Aí. Prazer é ter você com a gente aqui. E olha só, você é o goleiro brasileiro com a maior sequência de títulos, né? ganhar tanto título assim não cansa, Mel? Chega, né? Vamos deixar um pouquinho para os outros?
0: Nada, que é isso. <risos> Pode parar, não. Pode parar, não. A gente vai continuar aqui trabalhando forte, buscando mais títulos, buscando jogar cada vez mais, evoluir cada vez mais. Né? E, e quem sabe está até conseguindo aí jogar em, em ligas né? ainda mais fortes, campeonatos ainda mais fortes do que aqui na Bulgária.
2: Posso dizer que estou feliz aqui, mas a gente tem que estar tá sempre evoluindo e buscando mais, né? Legal, Renan, Prazer falar contigo, é o Rafa. É, cara, queria saber como é que foi, assim, é, essa, esse, essa, como surgiu essa oportunidade, né, para jogar na Bulgária.
0: Eu, em 2016, joguei pelo Havaí, fiz o ano todo do Havaí jogando, joguei mais ou menos uns 60 jogos e no final do ano chegou a proposta do Ludo Goretz, é, Dizendo que eu, eu só tinha mesmo um ano de contrato no Havaí. Uhum. E aí, no outubro, novembro, mais ou menos, chegou a proposta. Eu comecei a pesquisar, comecei a ver que tinha muitos brasileiros aqui. Na época, eu tinha um oito ou nove brasileiros. Eu falei, opa, peraí, né? Como é que é isso? Uhum. Tinha acabado de jogar uma Champions League também. Então, é... isso me interessou bastante. A proposta foi muito boa. Eu falei, olha, falei como empresário, falei olha é uma boa oportunidade pra gente. Tá jogando aí Liga Europa, Champions League, então... Vamos embora, vamos lá, vamos ver o que acontece. Estou aqui desde 2017, em janeiro de 2017 eu cheguei no
1: Ludo E Renan, qual foi essa evolução que você teve, né? Poxa, você foi formado ali no Botafogo, né? Teve toda a sua formação no Botafogo com o Flávio, né? Aí passa pelo Havaí, faz um, um ano maravilhoso no Havaí, né? Assim, é, se não me engano, os caras realmente queriam renovar com você e você troca de país, de cultura, é, de treinador. Como é que foi essa adaptação aí fora e as diferenças que você sentiu de treino Brasil e Bulgária?
0: Ah, sim, é. Exatamente. Eu comecei, eu treinei com alguns preparadores goleiros no Botafogo, muito bons, inclusive o Flávio Tênis, o próprio Wagner, que foi goleiro do Botafogo, também trabalhei com ele. E outros tantos também muito bons. E aí em 2016 trabalhei com o André Croda, no Havaí. Muito bom profissional, excelente pessoa também me ajudou muito naquele ano no Havaí, acostumado com a, com, a, com a intensidade e tudo de, de, dos treinos né no Brasil, dos preparadores no Brasil, cheguei aqui na Bulgária. E o engraçado é que eu tinha acabado de chegar e chegou também um treinador alemão, um treinador de goleiro alemão. E aí, assim, foi um pouco é, diferente, vamos dizer assim, porque os treinos eram era do que eu estava acostumado no Brasil, em questão de intensidade, em questão de, de trabalhar forte praticamente todos os dias. Eu cheguei aqui, eu senti um pouquinho, sabe, essa diferença, porque não era tanto assim a intensidade, a questão da técnica, sabe? E aí no início foi um pouquinho sofrido, mas já já tô acostumado, já até trocou também o treinador de goleiro, hoje é um da República Tcheca. E assim aí hoje eu posso dizer que eu tô mais parecido com, com os treinadores do, do Brasil, né? Então assim vamos dizer que posso dizer que tá, hoje está melhor a preparação.
2: É interessante você destacar isso, Renan, assim, eu tenho é, conhecidos, né, que, que, que jogam em campeonatos exteriores e eles falam a respeito disso, né, de, de que eles focam muito nessa questão da, me, me permita dizer, vamos dizer que às vezes eles nivelam por baixo, assim, não sei se talvez com medo de lesão ou é, talvez seja da cultura ou teoricamente é, eles esperam se você desse a sua opinião em relação a isso. Porque já não é a primeira vez que eu escuto uh, 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 né, goleiros e tal uh, que observam essa, essa a diferença. Você acredita isso ao quê?
0: Na verdade, quando eu cheguei, como eu falei, eu senti essa diferença, que eu estava vindo de um ano muito intenso no Havaí, com o André Kroda. E eu cheguei aqui, eu não sei, sinceramente eu tentei pegar isso aí. Era um treinador, já com uma certa idade também, né, o alemão. E ele fazia, por exemplo, é, é, não não gostava de fazer tanto trabalho com o pé chutando, né? Fazia muito trabalho de força, muito parado, né saltando ali da mesma, do mesmo lugar. E ele saindo jogava a bola zero. com a Isso, saindo do zero e jogando a bola com a mão. Você realmente fazia, a gente fazia muito trabalho de força, mas muito no campo. Ao contrário, por exemplo, que eu fazia no, no Brasil, no campo e na academia fazia agachamento, fazia muita coisa que, que eu me sentia bem com isso, sabe? Uhum. E, e, e por exemplo esse treinador assim que eu cheguei, ele nem nem fazia nada na academia, não levava os goleiros, sabe? Uhum. Deixava mesmo por conta própria. Uhum. Então assim isso, isso também eu falei poxa, mas espera, é assim que funciona aqui? Mas na verdade o que eu com o passar do tempo aqui nesses três anos e meio que eu tô, uhum. é, foi muito mesmo em função desse treinador, certo? Entendi. Eu tive eu tive um outro treinador búlgaro que também muito bom muito bom trabalho, eu gostei, me identifiquei, e hoje esse do, da República Tcheca também gosta de trabalhar, sabe, mais intensidade e tal. Uhum. Então, assim, eu acho que é, é muito de cada um mesmo, né, até porque uhum. é, 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 a escola de goleiros alemão é bem conhecida, é, sabe, tem grandes goleiros, tiveram grandes goleiros. Uhum. Enfim, acho que foi mesmo Justamente o só mesmo desse
1: profissional É isso, e o que você sentiu de mudança Então no seu estilo, Renan? Então nessa, nesse choque inicial que você está contando Que você teve, né? Acho que até pela expectativa né, da escola alemã de goleiro Você pega um treinador de goleiro alemão e fala Opa, é, já deixa eu ver aqui Se o Manuel Neuer aprendeu com ele né é, como é que, <risos> O que mudou No seu, <risos> no seu jogo né, na, sua, na sua técnica No seu estilo é, com todas essas novas informações e né a diferença toda de treino como você contou.
0: é Inclusive, até engraçado, você falou do Manuel Neuer quando eu cheguei aqui, ele o treinador tinha acabado de ser contratado e falaram olha, ele trabalhou com o Neuer na base, no Schalke não sei se era no, no Schalke, Schalke ou no, 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 no é, acho que foi, isso. E aí, e aí, né, criou aquela expectativa e tudo mais e tal. Eu falei, então vamos lá, né? Uhum. Só que aí não era não foi tudo, pelo menos, a expectativa que eu criei não era não foi aquilo. Mas eu, eu posso dizer também que ele me ajudou bastante. A gente sempre aprende, né? E, e por exemplo, ele trabalhava muito com o pé. E comecei a trabalhar com certeza, desse momento, quando eu cheguei aqui na Bulgária, em, em relação ao Brasil, eu comecei a trabalhar muito mais com o pé. Seja é, passe curto, seja lançamento mais longo, mas com certeza a gente começou a fazer muito mais trabalhos né, durante uma semana do que com o pé do que no Brasil. Não, eu posso sim. dizer que isso, a gente tem evoluído eu evoluí bastante e tem treinado praticamente todos os dias a gente treina isso. E até o time aqui do Ludogorets também gosta de jogar, então isso também, eu tive que realmente é, é, entrar mesmo no jogo né, para estar tá encaixando realmente no, no sistema aqui do time. Mas, como eu falei, eu tô aprendendo, aprendi bastante e, e tô seguindo evoluindo aqui na, na Bulgária.
2: Ô, ô, Renan, e como que foi que tudo começou, cara? Por que ser goleiro?
0: É uma boa pergunta, né? <risos> na verdade, eu, né, eu, tinha, eu tinha uma dúvida né quando criança, que eu gostava, eu gosto também de muito de vôlei, jogar vôlei e tal, e aí no Rio de Janeiro... Pô, dura um... tem, né, cara, pô? 1,90, um. pois é. E aí eu pois jogava é. na escola, inclusive na escola eu jogava na linha, não, não gostava de ir pro gol, mas jogava vôlei e tal, gostava daquilo, fiz um teste, e aí nesse teste, um dia, eu falei, é, o vôlei não é pra mim, não. Isso, eu falei, caraca, isso não é pra mim, não, viu? É, foi só, é só pra brincar mesmo. E a partir daí eu falei, quer saber? Eu gostava, eu assistia os jogos, ficava olhando os goleiros na televisão, gostava de pular, de voar, de ver, sabe, os saltos. E, e em, em casa mesmo, na cama de casa, eu jogava bola na parede, me jogava na, na cama. E isso, isso me, me, me fascinava. Eu gostava de ver aqueles voos, aqueles saltos dos goleiros. Eu falei, caramba! E aí foi quando eu comecei né, né, a, a jogar, mais no gol mesmo. E, e senti que eu realmente era, era aquilo que eu tinha um certo jeito né levava um jeito para aquilo uhum. e aí tinha uma escolinha perto de casa eu comecei a frequentar a escolinha a treinar ali e fui vendo que realmente estava evoluindo e estava gostando daquilo e aí esse esse treinador esse professor na época me levou para fazer um teste depois de algum de algum tempo no CFZ o clube do Zico no recreio e aí eu fiz um teste passei no primeiro dia eu falei, é assim que funciona? <risos> defende um pênalti e tudo mais. Isso, isso era no infantil, no infantil do CFZ. Aí eu tinha, sei lá, 12 anos, 11, mais ou menos. E aí eu, eu falei, é assim que funciona e tal. Ele falou no final do coletivo, ele traz seus documentos amanhã aí. Eu falei, opa, totalmente diferente do, do teste que eu fiz no vôlei. Então uhum. eu falei, rapaz, e né, aquilo foi cada vez mais é, se fortalecendo no meu coração, na minha mente ali.
1: E foi onde tudo começou mesmo, de fato, no CFZ, no infantil do CFZ do Rio. E aí como que você chega no Botafogo, hein? Porque do CFZ você termina a formação no Botafogo ali, né? Isso, é, isso, e aí isso. já vai para um time de né, mais expressão, primeira divisão, e aí já vem todo um peso maior. Né? Eu fiquei
0: dois anos no CFZ, não tinha contrato, não tinha nada, assim, era mesmo só federado e jogava e tal. Mas eu queria mais. Eu falava até com o um rapaz que me levou não, eu preciso de mais, eu quero mais. Eu quero disputar competições que aqui o CFZ não vai disputar. Coisa como Taça BH de Juniores, Copa São Paulo. E foi muito em função disso que eu fui para o Botafogo. Chegou uma oportunidade através desse rapaz, desse meu procurador na época. e falou, olha, eu tenho a oportunidade de levar para o Botafogo. Você aceita? Eu falei, para hoje, vamos embora. E aí, no Juvenil, fui pro, para o Botafogo, em Marechal Hermes. Mas com essa ideia de jogar campeonatos, né, maiores, de, que, que possa ser visto e num clube como o Botafogo, para mim foi excelente. Eu cheguei no ano de 2006, né, no, no juvenil do Botafogo e aí em 2008 eu estava já no profissional com o Cuca. Então, assim, realmente tudo aquilo que eu pensei e planejei, entrar num clube grande, em jogar competições grandes, aconteceu. Inclusive até nesse período fui para a seleção de base pelo Botafogo. Então foi, foi tudo onde realmente tudo aconteceu de verdade. Foi no Botafogo. E nessa
2: época aí, o Renan, quando você pulava, você, você gritava quente. Tipo, Wagner! Quem que é? Júlio César! Quem que era na época? Quem... Rapaz, deixa isso quieto. Acho que é melhor, viu?
1: Eu pulo... ah, mas todo Mas todo goleiro mais novo tem alguém que você... Independente da, da, da camisa é. que você tem. Né? Aquela não, coisa, não, né? na, na, na minha fase ali, era Zete, Ronaldo, Veloso, uhum. né? É, ah, para! É
2: é. oh, 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 <risos> Dinozof! Era o que mais <risos> Deixa eu vi <ver> aqui. sério! <Baldipere! risos>
0: não, mas assim, na época, na época eu via muito os clássicos do Rio, né? Vasco, Flamengo. E isso eu, eu me lembro muito bem do, do Elton, no Vasco e do Júlio César no Flamengo. Então assim, são dois goleiros que eu é, acompanhei na época, né, nessa minha época de começando ali. E quando, por exemplo, tinha o um Vasco e Flamengo, você queria estar tá vendo. Pô, excelente goleiros, todo mundo sabe da história dos dois. Certamente. Eu posso dizer, que, eu posso dizer que, né, eu acompanhei muito Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco ali, justamente por causa deles, né? Então, posso dizer que esses dois foram que me inspiraram, assim, na infância. E é legal. Dois grandes nomes e que
1: fizeram uma carreira importante aí na Europa, né? É, uhum. O Júlio na Itália, o Elton em Exatamente. Portugal. Então, assim, você tem boas referências, né? E agora, uhum. você foi profissionalizado com 18 anos, né? É, muito novo, né? Muito novo para um goleiro, né? Para uma formação. Como é que foi isso na sua cabeça? Como que... Foi o Cuca, né? Que te profissionalizou, né? Como que chegou isso até você e como foi encarar toda essa responsabilidade?
0: É, exatamente. Foi em 2000 e... 2007, eu estava nos juniores ali, primeiro ano de juniores, e joguei bastante. O Cuca, normalmente, ele ia ver também as preliminares, né? Quando os juniores faziam a preliminar do, do profissional, ele acompanhava, fazíamos também treinos contra o profissional. E aí, no, no do meio para o final do ano, daquele de 2007, me chamaram e falaram, olha, ano que vem você vai estar no profissional com o Coco. Eles querem você lá. Eu falei, opa, legal. Né? Tanto que eu comecei, o clube, o grupo se apresentava em janeiro de 2008, em novembro, dezembro eu já estava treinando, para tentar chegar, né, um pouco não muito atrás deles, né? Eles inclusive o Botafogo é, tinha um, um preparador justamente para isso, para já ir antecipando esses treinamentos. E e assim, realmente, eu era muito novo, tanto que quando eu subi em 2008, era tudo novo ali no profissional, é, eu pensava, não, vou, vou vou chegar aqui devagarinho. Eles tinham acabado de contratar o Castilho, o Uruguaio. Eu falei, eu vou aprender, sou novo, quero ver como é que funciona, como é que são as coisas, quero aprender e tal. E pensava na minha cabeça, não vou ter tantas oportunidades de jogar, então vou aprender o máximo que eu puder. Sendo que em dois, três meses de profissional, isso tudo caiu por terra. Eu já estava jogando o Carioca e até, inclusive, uma final de Carioca contra o Flamengo em 2008. Então, assim, é, ao mesmo tempo que era tudo muito novo, é uma experiência, né? Assim, ah, para um goleiro, todo mundo fica naquela, né? Será que é? Será que não é? Será que vai? Inclusive eu, a gente fica naquela, naquela uhum. incerteza normal. Mas eu, eu, eu costumo falar que foi muito bom para mim começar a jogar e ter essas experiências novas, né? é um goleiro. É coisa que realmente goleiros de repente só vão ter essa experiências assim, lá pro 23, 24, 25 e e olha lá. Então assim, era tudo muito
2: novo, mas foi um aprendizado muito bom para mim. Como que você conduz o Renan essa 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 questão, né, dessa competitividade em relação ao grupo de goleiros, que a gente, né, todo mundo sabe que que tem essa essa situação de de só jogar um, né, e às vezes uhum. é aquele cargo de confiança Sim, sim.
0: Eu sempre sempre me dei muito bem com, com os goleiros, né? Tenho grandes amigos goleiros e desde a base e assim, eu sempre logo no início também que eu comecei a estar tá no profissional ali, cheguei em 2008 no profissional, Jefferson, que é um grande amigo meu, chegou em 2009 e com ele eu pude aprender bastante, né? Pude é, é, ver ele ali, né? como ele se comportava no dia a dia, até mesmo fora de campo e isso foi muito bom para mim. Então assim, eu sempre tive... É uma, uma amizade muito boa com todos os goleiros. Sempre respeitei muito né o nosso dia-a-dia -dia ali. Sempre fiz essa fiz questão mesmo de ter uma boa relação, porque a gente sabe que só joga um. né e, e dependente do momento, a gente tem que respeitar cada companheiro ali. Então, assim, e se realmente não tiver uma relação boa, fica difícil conviver. Hum. Fica difícil, né? O dia-a-dia. -dia. É, porque a gente está muito tempo junto entre os goleiros, os preparadores de goleiro Tem que ter uma relação boa mesmo, tem que ter um respeito muito grande. Então, assim, desde a base até hoje, eu sempre tive uma relação muito boa com, com meus companheiros de, de posição. E assim espero que seja até, né? Até o final. Até porque, imagina, um ambiente ruim é difícil de, de dar certo as coisas, né?
1: Certamente, né? Até porque os goleiros estão sempre juntos, né? Aquele grupinho que fica lado a lado, né? Se tiver alguma rusga ali, tiver alguma coisa que não é bem. Bem acertada, vai transparecer, né? E vai ficar complicado, é. né? Você treinar, né? E você sabe, Renan, que o Jefferson esteve aqui com a gente, né? Pô, teve um episódio com ele que foi fantástico. Ele contando todas as histórias. Um cara de um coração uhum. enorme, super do bem. E ele contou pra o quanto ele gostava de treinar, cara. Quanto que ele pô, se dedicava no treino, quanto ele é, é, se empenhava nos treinos. E até no final do treino pedia pra fazer algumas correções ali no final. Você observava isso nele também você pegou isso para você também, né? Que até ele ele fez uma confissão para a gente falando que ele se incomodava com alguns goleiros que vi, mais novos que chegavam faziam o treino e iam embora, né? não, não se dedicavam a mais, né? Ele acha que o goleiro tem que ser atleta mesmo que tem que se dedicar muito mais que os outros. Você percebia isso e pegou isso para você também?
0: Com certeza, sem dúvida. É... Eu via isso muito nele, muito mesmo. Um profissional, assim, exemplar, muito dedicado, Jefferson. E hoje, inclusive, eu tenho muito disso em mim, né? E, com certeza, eu acompanhando ele, eu, eu trago isso para mim todos os dias, sabe? O foco, a, a determinação e a concentração dele nos treinamentos era absurda. Absurda. Isso, lógico, aparecia nos jogos. A regularidade com que ele treinava... Sabe, a concentração com que ele treinava, você via isso nas partidas, na regularidade que ele tinha né durante um ano, com tantas competições, você via isso. E isso era era muito em função da, da forma como ele treinava. Então, assim, hoje eu estou com 31. Eu vejo isso muito em mim também. sabe Eu gosto de, de, de treinar, eu tenho prazer em treinar. E quando eu vejo goleiros, né, amigos tá, que estão ali, não sabe só reclamam, já quer que o treino acabe logo, não pede um negocinho a mais, sabe, Se de repente é, tá com uma, uma dificuldade em certo fundamento, pô, depois do treino, chega no treinador e, sabe, não pede, ou então, até mesmo durante o treino, erra uma bola, não pede, vamos repetir, sabe, isso eu faço muito, Poxa, errei um movimento, não, não, repete, vamos lá, vamos fazer direito. Então, assim, isso me faz bem, e eu acredito que isso foi muito também em função né, da convivência com o Jefferson, então, assim, quando eu vejo também os mais novos chegando para treinar aqui conosco, sabe, e treina de qualquer forma, eu falo, peraí, chego, dou um toque nele, ó, não é bem assim, cara, sabe, você tem que querer mais, você tem que se cobrar, sabe, você não tem que ficar esperando o treinador falar com você, você mesmo já tem que observar as coisas, as situações, e se cobrar e pedir de novo, e pedir mais um pouco, que é assim que a gente vence, né. Então, assim, hoje, eu, com certeza, eu peguei essas coisas do, do Jefferson, como você mesmo disse.
2: Ô, ô, Renan, e o que que te tira do sério, meu bruxo, no, no, no jogo, cara? É o zagueiro ruim? É o árbitro no... É o árbitro apitando errado?
0: Ah, cara, isso aí incomoda um pouco, né? Você falou, ah, o zagueiro ruim, mas aí também a gente tem que, né? Enfim, não pode ficar culpando, né? O guerreiro, né? A gente tem que tentar ajudar. Mas com você não, mas mais do que isso, de árbitro, árbitro também, eu vou te falar, a gente tira do sério, mas mas eu acho que o principal é a falta de comprometimento, sabe, com o trabalho, com os com, com seus companheiros ali no dia a dia, no, no próprio treinamento, nos jogos, sabe, a, a, a falta de, 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 de querer mesmo, sabe, fazer, de querer estar ali, de querer trabalhar, de querer fazer, sabe, uhum. é, de de repente o cara chegar, ah, tá bom isso aqui para mim só, de se acomodado, sabe, isso me tira uhum. do sério, sabe, de não querer vencer, de não querer melhorar, de não querer evoluir, isso me incomoda bastante porque desde quando eu comecei a treinar, né, a entender como funciona isso e não, não pode ser assim. Até mesmo comigo aconteceu lá no, no Botafogo mesmo quando eu saí, eu já estava incomodado com a minha situação. O Jefferson tinha acabado de renovar o contrato e eu e eu eu falei, poxa, eu não posso ficar desse jeito, não quero ficar nessa nessa situação aqui. De, eu tava com 25 para 26 de, uhum. de reserva. Eu falei, eu preciso ir embora, preciso jogar, preciso evoluir. Preciso... E foi o que eu fiz, sabe? Então, uhum. assim, isso me... E quando eu não vejo isso no, no, no jogadores, nos jogadores, principalmente no, nos mais novos, isso me incomoda, sabe? Me dá uma sensação uhum. ruim, assim, dá vontade de chegar... Uau, cara, sabe? Você quer uhum. vencer ou quer? Você quer, sabe? Você quer que construir uma história legal, olhar para trás e ver que valeu a pena, que você saiu do zero ali conquistou, e conquistou, sabe? Me tira um pouco do sério e me deixa, assim, meio... <risos> Voltar. E me ajudar também,
2: né, cara? Porque ele, se ele é seu companheiro, se ele não fizer isso, ele não te ajuda, né? Exatamente, <risos> também.
0: Imagina, eu vejo um, um lateral, eu, eu, eu gritando para ele voltar para fechar, para cobrir, para não sei o que, um exemplo. E o cara não vem, o cara vem naquela enhaca, naquela, naquela tirissa. Ah.
2: eu já fico doido. Eu dá vontade de sair do gol, pegar pelo pescoço, meu filho, olha só. Eu tive, eu tive um treinador de goleiro, o Finado Solitinho, que ele falava, ó, você fica fazendo isso daí... Dentro do campo não tem moita, não, viu? para se esconder.
1: <risos> pois é. Pois é. bem é, isso. É. Mas já teve, já teve que brigar no, no vestiário, Renan? Já teve que dar um chacoalhão em alguém no vestiário? Aquela coisa, né? O jogo pegando e você vendo, falando, uhum. pô, tá sobrando tudo aqui para mim, meu?
0: Já. Já. Já aconteceu. Inclusive, aqui mesmo, no último jogo aqui do Campeonato Búrgico, né? Já era campeão. Ok. Já era uma equipe, já, vamos dizer assim, né? Uma alternativa, os jogadores que não viram jogando tanto. Mas mesmo assim acabamos perdemos o jogo mas a forma como foi ah isso me indignou de uma forma eu mesmo mas o, mesmo... O, o, o Renan
2: mas e, ah. e, e que língua que é em português é no é, em sinais é em inglês é em búlgaro como é que é? E, então aí é tudo que tudo que pode no que
0: você lembra você fala no momento da raiva enfim mas mas nesse nessa ocasião eu falei em inglês né, que a maioria entendia no inglês aí eu a gente já tomando um sacode já, e eu via que os guerreiros não queria correr, ia tudo estourando lá atrás. Eu falei, eu cheguei já jogando a garrafa de água no chão no intervalo. Falei, como é que é? Vai ficar passando vergonha aqui até quando? Quem não, se não quer jogar, fala pro treinador e fala, não quero jogar, tô fora, mas antes do jogo, tá no campo, faz o máximo, vamos embora e tal, não sei o quê. E daquele jeito já, e aí o cara já é tudo revoltado já também, que não, né? Era o último jogo, não tava meio que nem aí, mas, pô, estoura pra quem? Estoura sempre pra gente, né? O outro time não quer saber. E, e vem com tudo. E cara você... quer carimbar faixa. É, é isso. Não querem, eles não querem saber. E aí eu falei que eu fiquei doido naquele dia, fiquei doido. Aí. Mas isso acontece, acontece. Até porque, pô, a gente não quer tomar gol. Dependendo se é campeão ou se tá ganhando também um jogo de 10 a 0, você não quer tomar um. Você não quer de 10 a 1. É. Você tá ali fazendo o seu melhor, não tá brincando. E aí os caras, tu vê, olha para cara do guerreiro, o guerreiro andando, não tá nem aí. Ah, aí não, aí a gente fica doido.
2: Ah, mas é que também, Renato, tem que ser compreensível. Né? Se, pô, se já foi campeão, no caso ali, talvez a, a comemoração deve ter sido mais estendida também, né? Aí o guerreiro já deve tá, estar mais pesado, mais, né? <risos> é, não, mas é, assim, eu. eu depois Lá não, eu não tem gente... feijoada, pô. <risos> é
0: verdade, notei. Mas, mas assim acaba que eu, eu mesmo depois do jogo conversando com alguns, eu falei não, a gente acaba entendendo um pouco a situação. É, como é, eu falei, é. ah, não. não eram os jogadores que vinham jogando, vamos dizer assim. Ah, e aí chega assim no último jogo, o treinador não dá moral para os caras. Aí vai lá, bota os caras para jogar porque não tem outro, porque os outros que estavam jogando, né? Tipo pediram dispensa ou não foram por algum motivo. E aí o cara, uhum. ah, agora eu posso jogar, agora eu tenho que jogar. também não vou correr para esse cara não. Então, assim, só que eu tava ali no gol. E, pô, e se os caras não correrem, o time, é. o time vai chegar. E tu vai tomar é. um, vai tomar dois, vai tomar três e tu não quer isso, né? É. Então, é complicado, é complicado. Mas mesmo assim, no final do jogo, a gente mais calma, a gente
1: respira. E, né, e, e, e tenta entender um pouco. É isso, é só para ter o resultado, né? Porque ninguém é, entende a dor de cabeça que a gente fica com cada gol que a gente toma, claro, né? É, ficar claro. refletindo se você podia ter feito melhor, se você Exato. podia ter né, é, ajustado um, né, o posicionamento. Isso. Aliás, como é isso para você, Renan? Você, você reflete sobre os gols tomados e como que você trabalha a sua cabeça, né? Porque a cabeça é praticamente tudo para gente, né? A gente, é, tanto a gente absorve muito das técnicas e dos fundamentos para fazer o melhor, como também acaba tendo esse peso cada gol que toma, cada lance. Como que você trabalha a sua cabeça para ir sempre para frente, meu? É, é verdade. Nós, goleiros, né?
0: nós temos isso né, conosco. Assim, né? Cada gol que a gente toma, a gente tenta analisar e, e ficar pensando por porquê que aconteceu, o que, que poderia ter feito, uma passadinha a mais, uma a menos, é, uma diagonal mais longa, enfim. E isso eu vou te ser bem sincero, no início da minha carreira, na base mesmo, no início como profissional, isso eu vou te falar que me afetava mais assim, né? Eu me sentia muito incomodado com isso e eu me cobro muito, sempre me cobrei. Só que naquela época mesmo, você é muito novo, você quer mostrar, você já fez muita coisa boa, mas ao mesmo tempo você quer se firmar, você quer provar para algumas pessoas algumas coisas, né? E você acaba se cobrando muito. E aí fala, pô, mas eu não poderia ter feito isso, ter feito aquilo. Enfim, e como você é muito novo, acaba acontecendo. Uma, duas vezes, três vezes, uma mesma situação e você, caramba. E aí você fica depois do jogo analisando o lance e tal. E assim, hoje já não. Hoje eu vou te dizer, eu analiso sim e isso eu aprendi muito com o próprio Flávio Tênis do Botafogo. Ele foi um um, um um cara que me ajudou muito, né? Um profissional que me ajudou muito nisso, em analisar o jogo, em analisar como aconteceu, por que que aconteceu, e que depois disso já analisado, você manda para trás, deixa do passado e segue em frente. Né? Ele costumava falar muito para mim: olha, eu, eu costumo dizer para os meus goleiros que o goleiro tem que ali pensar e analisar cada questão uns 30 minutos. Ele falava. Depois disso, esquece, segue em frente, vamos embora para a próxima. Mas isso, lógico, depois do jogo, né? não durante o jogo. É, senão... mas se não já é se não 30 minutos é, e tá é. morto
1: aí mas já tá assim, tomando é um... outro já
0: né? já tomou já um monte e aí ele falava muito isso, olha, depois do jogo você analisa ali uns 30 minutos pensa, vê, ajusta o que, que você deveria ter ajustado ter feito e tal, e depois você segue a tua vida, vai embora então assim, hoje eu, eu penso muito nisso né? eu analiso tenho os meus vídeos, tenho os lances eu vejo né, o que, que eu fiz de bom ali o porquê que deu certo e ao contrário a mesma coisa porque que eu tomei o gol né Se eu, pude, eu deveria ter saído daquela bola ou não então uhum. assim hoje vamos dizer eu tô muito mais tranquilo em relação a isso nessa análise né uhum. e aí você consegue analisar isso e pensar dessa forma fica muito mais fácil você partir para o próximo jogo é né? partir para a próxima a próxima bola mesmo dentro do jogo com o tempo a gente vai amadurecendo né e essa e essa experiência é muito boa para para gente para nós goleiros né
2: Ô, Renan, todo goleiro às vezes, né, tem uma um tipo de dificuldade, um sair do gol, outro de reposição, outro às vezes em relação a, a quedas e tal. Ah, qual foi para você o fundamento assim que você acredita que você teve um pouco mais de dificuldade, né? E caso tenha acontecido, como é que foi esse processo, né, para você melhorar, né?
0: É, assim, é, a gente sabe que a, a posição de goleiro é uma posição muito complexa, né? Tem tantos fundamentos e aí quem tem, tem, tá de fora, muitas das vezes, não quer nem saber nem entendem acabam comentando e falando um monte de besteira porque não conhecem a posição, né? Não sabe que uhum. como é que faz, como é que é o porquê de cada fundamento, enfim. Uhum. E eu posso dizer que, assim, eu sempre é, procurei é, melhorar todos os fundamentos, né? E, e querer sempre o melhor. Em cada, em cada fundamento, seja saída de gol, seja reposição, tudo, né? A gente até tá, hum. tá sempre estar tá o melhor, o mais perfeito, coisa que é, que é de muito difícil e impossível. É, eu tenho, eu, eu tinha pelo menos assim, lógico, eu tenho ainda, mas principalmente quando eu cheguei aqui na Europa, é o fundamento de um contra um. Mas hum, assim, sim. eu vou te dizer, quando o cara vem contigo num a um, no mano a mano, e no movimento que muito em função, também, desse treinador que eu tive alemão, né, de fazer o X, de fazer, sabe, de abrir uhum. a perna, de, de dobrar uma e abrir a outra e você fazer aquele X, fazer aquela, sabe, coisa que uhum.
2: eu nunca no Brasil,
0: eu nunca no Brasil fiz, vamos dizer assim, nunca tive um treinamento específico para isso, sabe, uhum. você, você ia, você ia no, já no chão ou você, né, ia correndo mesmo atrás do cara mas nada um fundamento específico ali um treinamento específico para isso eu, eu assim, então e até então para mim tava tudo certo mas quando eu cheguei aqui eu vi que não eu vi que eu falei caramba sabe tem realmente uma técnica tem um movimento que eu preciso fazer coisa que realmente hum. me ajudou muito sabe nesses três anos que eu tô aqui então assim é, ainda tem que melhorar muito mas aí eu posso dizer que essa essa foi uma questão sabe de saber uhum. o tempo certo de ir no chão já deitado saber o tempo certo de fazer o x de fazer ali o, é, uhum. se abrir a frente o... do jogador e, né e tampar todo o ângulo exatamente uhum. então assim sabe de ter, de ter esse time mesmo de ter esse tempo certo de, de fazer isso né E uhum. eu posso dizer que era essa acho que foi esse um fundamento que eu preciso ainda estar tá melhorando mais.
1: Aí ah, a gente vai fazer isso até o dia de aposentar, cara, porque com certeza. É, é impressionante né, como a evolução do, do futebol e a evolução, sobretudo, da nossa posição tem é, feito com que todo mundo aprenda todo dia, né, Tudo tem, todo dia é. tem alguma coisinha nova para você, né, cada temporada, pelo menos, você, uhum. você evolui, né. Uhum. Mas e mania, Renan, você tem alguma, cara, sei lá, no aquecimento, você gosta de transpirar para caramba e entrar como se você tivesse feito um treino? É, você troca a luva, usa uma luva mais antiga é, para aquecer e outra nova pro, é, pro jogo. Qual mania que você tem aí, pré-jogo e até de treino?
0: É, eu vou te falar que assim, eu não tenho muitas é, manias, pelo menos eu acho, né? Que assim, não, não lembro muito bem agora, assim, pode te dizer uma coisa assim, sabe? Tipo, superstições, essas coisas assim, do tipo, sabe? Eu sou muito tranquilo em relação a isso. É, mas, por exemplo, como você citou a questão do aquecimento, eu já não gosto de fazer um aquecimento tão forte. Né? Eu prefiro fazer um aquecimento mais curto, que não seja tão intenso, né? mas que, que seja realmente muito bem feito. Uma técnica, sabe? Que seja concentrado mesmo, que seja curto, mas, mas bem produtivo ali, realmente é, focando na, na técnica do que fazer um aquecimento mais, mais longo e, e mais agressivo, mais intenso, sabe? Ah, e como eu falei, não, não tem muito de, de, dessas manias assim, não. É questão de luva
2: mesmo. Pegar qual é? a atenção, isso. E qual que é a playlist do dia do jogo, é, o Renan? Ah, pois é, depende muito do dia, cara. Eu
0: sei lá. Tem dia que, que, que eu tô no gospel, tem dia que eu tô num gospel mais, mais tranquilo. Tem dia que eu tô já no, no, numa batida mais, sabe? Ah. agitada e assim, mas normalmente é eu escuto um gospel para me manter ali mais mais equilibrado, vamos dizer assim, é tentar manter focado, sabe, concentrado e é mais por aí, é bem por aí assim.
1: E Renan, como que é a diferença que você percebeu aí do campeonato búlgaro que passa pouco aqui no Brasil é o nosso Sim. futebol, né? Você jogou série A, série B, jogou Copa do Brasil. É, como que você enxerga as diferenças, assim, até para as pessoas entenderem o estilo de jogo e, e o que, que você tem pela frente, sem cara você encara pela frente?
0: É, a nossa equipe aqui, o Ludogoros, é uma equipe muito, muito boa, né? tem jogadores muito bons e realmente faz a diferença aqui no Campeonato Búlgaro. Por mais que você tenha aqui o csk sofia o e sofia né? que são é, equipes grandes, de grande torcida, é... Quando jogamos contra, sabe? É um clássico mesmo pegado, mas não tem tantas equipes assim para fazer frente ao nosso time, sabe? Até pela diferença técnica mesmo. E, e normalmente, quando jogamos aqui, é... os outros times ficam muito atrás mesmo, esperando contra-ataque, esperando uma bola, uma bola parada, alguma coisa assim. E a maior parte do tempo a gente trocando passe e tal, com a posse de bola ali. né? Então, assim, isso. É, por exemplo, comparando ao Havaí, quando o último clube que eu tive no, no Brasil, era na Série B eu jogava, era era, era era luta todo jogo, era guerra todo jogo, sabe? Você tinha que estar tá ali, sabia que você ia estar tá trabalhando muito no jogo. E quando eu cheguei aqui, eu, eu senti um pouco isso. Falei, caramba, agora eu vou ficar aqui o maior parte do tempo parado, precisando, e, além do frio, precisando me aquecer o tempo todo, me manter concentrado no jogo. porque Às vezes vem uma bola, uma bola no é. jogo, e você precisa estar tá pronto. Você precisa estar ali e fazer o que é preciso. Né? Coisa que no Havaí tu sabia que todo jogo ia estar chegando, ia, estar, ia ser lá e cá. Né? Então, assim, hoje no Búlgaro, a maior parte do, das equipes é assim, a maior parte dos jogos são assim. entendeu? É o nosso time em cima pressionando e os outros terem um contra-ataque. Aí você, por exemplo, aí você, ok, tá no campeonato assim que é o Búlgaro, né? Aí daqui a pouco você tá numa Liga Europa, como já aconteceu aqui algumas vezes. Aí você vai jogar contra o Milan, vai Leverkusen, como nós jogamos. E aí muda totalmente a intensidade do jogo. É o totalmente outro jogo. E aí isso também, você tem que saber trabalhar bem a sua cabeça, porque um dia você pega um time todo fechadinho, que você precisa entrar, e no outro dia você que tá tendo, tá se fechando quando joga com grandes
2: equipes assim da Europa e, e para continuidade o Renan ah, propostas ah, oportunidade de, de voltar aqui para o Brasil como que você tem observado isso
0: é ah, nesses três anos e meio aqui da, na Bulgária eu tive algumas situações né umas sondagens uma mais concretas até mesmo do Brasil é, um tempo atrás teve o São Paulo teve uma especulação então antes do Volpe né uhum. o próprio Fluminense também Antes do Muriel chegar. Então, assim, é, eu vejo, é, fico feliz por estar sendo lembrado, mesmo jogando aqui na Bulgária, uhum. mesmo de repente estando, né, as pessoas não conseguirem acompanhar muito bem. É bom ser lembrado, né? É legal ser lembrado. E eu tenho um contrato aqui até 2022, até junho de 2022.
2: Uhum.
0: E não descarto, né? Não descarto voltar para o Brasil. tá? também é, indo para uma outra competição mais, vamos dizer assim, mais forte, né? Num, num país uhum. como, por exemplo, Espanha, Portugal, de repente, enfim. Então, assim, eu estou trabalhando forte aqui para que para estar tá crescendo sempre, né? Seja voltar para o Brasil ou para outra, outra liga.
1: E com 31 anos ainda tem está né, chegando, né, atingindo aí um, é um ápice importantíssimo e certamente vai, vai vir essa oportunidade. Até por isso eu queria perguntar é para você sobre seleção brasileira, né? Você foi convocado para a seleção mais jovem. Queria saber como foi a, a reação que você teve naquele, naquele momento e se você, obviamente... É, se imagina entrando também para a seleção principal, que é, bom, é o sonho de todo mundo, né? Mas como que você imagina esse momento que acho que vai chegar? É só questão de
0: tempo. <risos> é, hoje com 31 anos, é, com 31 anos, a gente né, já sabe que é um pouco mais difícil, a gente sabe é difícil, mas a gente sonha sempre, né? A gente tem que estar sonhando. E eu tive essa oportunidade de jogar pela seleção na base, sub-20, sub-18, joguei alguns torneios e tudo. E isso foi marcante para mim eu lembro que eu fui jogar um torneio no Japão e quando tocou o hino essa a Lade já estava querendo descer eu falei segura se <risos> calma porque emociona mesmo sabe você fala caramba olha onde eu tô né? olha da onde eu... você já pensa na sua história da onde você saiu e de onde você está indo está conquistando então assim e para mim seria realmente um sonho não só para mim mas para todos os né, jogadores né tá numa seleção principal e e assim Seria realmente muito, muito especial para mim, assim como foi já na base. E aqui, por exemplo, e aqui eu tenho uma outra situação que, de repente, daqui mais uns dois anos, como eu tenho um passaporte búlgaro, pode ser que, de repente, e se tiver essa oportunidade, está defendendo a seleção da Bulgária. Uhum. Né? Como aqui já já tem, né? na, na nossa equipe, tem tem dois brasileiros que já fazem parte da seleção da Bulgária. Assim, uhum. independente de ser no Brasil ou em assim, outro país, seleção é seleção, né? Vamos ver o hum. que acontece para frente. Ah, é legal. isso aí. A
1: Copa do Mundo chega mais perto, né, Rafa? Aí, poxa, ter essa Copa com do certeza. Mundo para jogar é bom demais, né? Ah, com certeza. Hum. Independente, né, dessa da questão da nacionalidade, é um
2: país que acolhe, né, a, onde que que você consegue realizar seus sonhos, leva o pão para casa, né, Renan? Pô, Exatamente. É exatamente. Muito bom isso daí. Ô, Renan. Queria saber de você, que cara, daí? cada um tem uma, cada goleiro tem uma, uma defesa que ele queria dar aquela emoldurada, né, fazer um quadro e <risos> tal, o Cássio tem aquela, tem a defesa no final de Mundial, tem a defesa do Rogério contra o Liverpool, uhum. cada um vai ter uma defesa. Qual que é a sua, meu bruxo? Qual que é aquela que você, que você fez assim, caramba, essa daria, daria um quadro, né? <risos>
0: Nós goleiros, nós gostamos, né? Quando a gente fica todo tudo bobo, né? Quando a gente faz uma defesa assim, que a gente, a gente fica vendo, pudesse postar <risos> todo dia na internet, a gente postava, né? Uhum. E com certeza é uma contra. Eu jogando pelo Botafogo, agora não lembro o nome, no Newton Santos, jogando com o Botafogo contra o Palmeiras, no Newton Santos. Ah, o técnico era o Joel Santana. E aí, eu não lembro qual foi o jogador, ele chutou, ela desviou no, no, no meu zagueiro, ela tava vindo nas minhas pernas assim embaixo e ela subiu. Eu já tava abaixando. Eu tive que ela ir me encobrindo, aí eu consegui ainda voltar, dar um salto para trás, sei lá, sabe Deus como, e consegui jogar ela para fora. E aí eu sempre que eu vejo essa essa defesa, eu fico, caramba, que, sabe, dá um negócio assim, e com certeza é essa. Até algumas pessoas na internet impede para eu estar tá, apostando tá e tal, para estar tá relembrando.
1: É bem legal. É legal. E a descrição é boa, né, Rafa? Que a gente consegue uhum. ver o lance, né? Acho que é o mais, uhum. mais bacana uhum. disso, né? E aí, Renan, você falou sobre a defesa e, e eu queria saber de um jogo. Qual que é o grande jogo até hoje da sua história? Aquele que você fala, cara, esse foi um jogo, assim, independente das defesas mais plásticas, uhum. né? Mas o grande jogo, assim, que você tem guardado também na memória.
0: São alguns bons jogos, uh, principalmente no Botafogo, que foram nove anos de Botafogo. E ali no Botafogo, poxa, eu, eu tenho, vou te falar, tem uns três aí que eu fiquei assim mesmo: falei, caraca, depois do jogo né, aquela coisa. Hum. Mas em uh, 2015, contra o Fluminense, na semifinal do Carioca contra o Fluminense, eu acho que esse é o que ganha de todos, porque foi para os pênaltis, e aí eu, eu pude defender, e, e acabei ajudando o Botafogo aí para a ir pra final, né? cobrando a última, a última penalidade ali contra o Diego Cavalieri. Então, esse jogo acho que foi o mais marcante
1: até agora na carreira. Boa, boa demais. E, Renan, a gente está partindo para a parte final aqui do nosso, nosso episódio. E você sabe que todo final de treino, o treinador gosta de dar uma castigada no goleiro para mostrar quem é que manda e tudo mais, né? E aqui a gente também tem um treinador, que uhum. é o Rafa. Então, a gente tem um bate pronto pra você. Rafa, é com você.
2: Então não tem mistério, oh, oh, Renan. Eu falo uma frase ou uma palavra aqui e você, você responde Entendi. rápido porque já tá subindo a outra, hein? E não adianta é nem um querer bom. explicar, velho. É melhor o feito do que o bem feito, vamos dizer assim, né? É isso. É uma cor. Preto. Um estádio. Maracanã. Você prefere empatar um jogo é, tomando um gol? sem vergonha envergonha ou perdeu o jogo ganhando tudo? Quase tudo. <risos> ah, é empatar. Seu zague... O seu zagueiro tem que ser o, o mocinho ou pode ser o bandido? Ah, pode ser o, mo... o mocinho, o mocinho. Mocinho, ah, tá. Gol de falta no canto do goleiro é falha?
1: É. No pênalti, espera ou pula antes? Espera. Renan, muito bom, cara. Obrigado, né? Muito interessante entender a sua cabeça. é um cara super calmo, um cara muito consciente e certamente vai né, ter uma trajetória muito boa e que o Ludo Gullitz continue vencendo, né? Bata todos os recordes aí para você aparecer cada vez mais. Obrigado, viu?
0: Amém, amém.
1: Valeu, Márcio. Valeu,
0: Rafael. Foi, foi ótimo estar falando com vocês, batendo esse papo aí. Super legal. Contar um pouquinho da minha história, da, da, da carreira, enfim. Sempre que precisar, estamos aí.
2: Rafa, obrigado, viu? Valeu, Márcio. Valeu, Renan. Cara, papo 10. Show. Cara, gente boa pra caramba. É, boa sorte aí na continuidade. pô, Espero que, que volte mesmo aí pro Brasil também. Hum. Que seja, que a vontade de Deus, e seja uma boa oportunidade. Estamos aí na torcida, cara. Um abraço.
1: Obrigado ao Alexandre Gessoni, o responsável técnico do podcast. E ao Arthur Gaikowski, diretor de imagem do podcast. E obrigado a você que nos ouve prestigia. Compartilhe este episódio do Renan dos Santos para ele alcançar mais gente. Lembrando que o podcast Os Goleiros está no anchor.fm goleiro e na sua plataforma de podcast de preferência. Spotify, Applecast, Google Podcast, Deezer, Pocketcasts, entre outros. Um abraço e até a próxima.